0: Une équipe, c'est un peu comme la croûte d'un bateau. Euh, chacun doit avoir sa place et pouvoir compter sur les autres en regardant dans la même direction. Bienvenue dans le podcast
1: de Cœur Battant. Ici Maya Cham pour Fédéral Assurance. Je suis très heureuse que vous soyez là. Peut-être avez-vous un sens inné de l'entrepreneuriat ou un rêve que vous chérissez depuis longtemps Ce podcast s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ont à cœur d'entreprendre. J'y rencontre des personnes qui entreprennent avec leur cœur, qui nourrissent une passion unique et qui ambitionnent de réaliser un projet. Aujourd'hui, nous accueillons en studio Caroline Bazex, une ingénieure en construction passionnée qui, avec son entreprise Smart Beam, veut améliorer l'efficacité du travail des développeurs de projets sur les chantiers de construction. Elle a fait ses armes sur de grands chantiers en Belgique, mais aussi dans la Silicon Valley. Je suis très curieuse de découvrir son témoignage et de savoir comment elle a fait pour se retrouver dans un secteur aussi masculin que celui de la construction. Bon, il est temps de faire sa connaissance. Bonjour Caroline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marie. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes à la tête de
0: Smartbeam, c'est une start-up liée au secteur de la construction Oui, tout à fait. Donc SmartBeam, c'est une application digitale B2B euh, qui va permettre de dématérialiser le suivi financier des chantiers en remplaçant euh, les Excel, euh, la gestion papier euh, et en permettant à des promoteurs, des maîtres d'ouvrage euh, et euh, des entreprises générales de maîtriser leurs coûts et de mieux collaborer, plus efficacement en fluidifiant les échanges tout au long du chantier.
1: Alors on aura l'occasion évidemment de reparler hein, de Smart Beam tout au long de ce podcast et moi j'ai envie de vous poser une petite question qui n'est pas si simple euh, quel genre d'entrepreneuse êtes-vous Caroline
0: Alors euh, bah, donc, moi je suis une entrepreneuse assez fonceuse donc quand j'ai une idée en tête euh, euh, j'y vais à fond, euh, là où justement euh, mes associés qui sont beaucoup plus terre à terre euh, se combinent bien avec moi euh, donc, euh, donc voilà on a un peu toutes les skills euh, en interne euh, dans dans la société.
1: Et avant d'avoir lancé votre société justement,
0: vous avez travaillé dans le secteur de la construction euh, sur des grands chantiers de construction. Comment est-ce que vous avez atterri dans ce milieu Euh, j'ai un peu atterri là par hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une passion euh, qui me vient de ma famille, j'ai assez développé ça toute seule. Euh, j'ai toujours été intéressée par euh, l'architecture, euh, par l'art de bâtir, euh, j'ai euh, enfin, souvent euh, voulu euh, comprendre comment les grands ouvrages d'art étaient construits, euh, comment les skyscrapers étaient construits et donc euh, naturellement je me suis orientée euh, vers euh, cette voie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous a toujours titillé depuis toute petite Toute petite, depuis que je construisais des cabanes dans les bois, dans le jardin. <rire> euh, voilà, je pense que c'est ça qui m'a naturellement donné envie d'étudier ingénieur en construction. Génial. Euh, et puis, à la sortie des études, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise générale mmh. euh, qui m'a euh, permis de découvrir les facettes d'un chantier, de comprendre euh, comment euh, étaient organisées les équipes, euh, comment est-ce qu'on arrivait à gérer des plannings, des budgets de chantier, etc.
1: Alors justement, par rapport à, à ce secteur de la construction, euh, c'est franchement pas courant d'avoir euh, une femme euh, dans ce secteur-là. C'est quand même un secteur, on peut le dire, très masculin. Euh, vous êtes ouais. vraiment à la tête d'une entreprise liée à la construction euh, en tant que
0: femme. Euh, comment est-ce que vous gérez cette euh, masculinité Alors c'est vrai que l'industrie de la construction est majoritairement masculine, avec euh, je crois 10% de femmes dans l'encadrement des chantiers euh, et 15% de femmes seulement dans la tech. Alors euh, bah, je vous laisse deviner la proportion de femmes en Contech. Oh Oui, il n'y en a pas beaucoup. Non, et pour ma part, j'ai toujours eu l'habitude d'évoluer dans un environnement masculin depuis l'université, donc ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que c'est essentiel qu'on aille vers plus de mixité. Du coup, j'invite oui. vraiment les femmes à investir ces milieux, surtout qu'on a autant de chances de réussir que les hommes. La seule chose qu'on manque parfois, c'est la confiance en soi.
1: C'est ça. Et donc, vous poussez justement euh, voilà, tout, toutes les femmes qui nous écoutent à, à se dire, ouais. ben voilà, vous avez envie, vous aussi, d'évoluer dans ce milieu. C'est possible, est faites-le. Est-ce euh, que vous devez vous imposer peut-être Plus qu'un homme, quand vous, êtes, euh, quand vous évoluez dans, dans ce milieu-là, dans le milieu de la construction Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile
0: en tant que femme Alors, euh, c'est vrai que ça demande un peu plus de caractère pour pouvoir répondre aux préjugés et aux réflexions un peu macho qu'on euh, mmh. qu entend encore de temps en temps. Ouais. Euh, je me rappelle, pour une anecdote, le premier jour de travail, quand je suis arrivée sur le chantier, euh, j'ai été sifflée par les ouvriers du haut de leur échafaudage mmh. avant qu'ils comprennent qu'en fait euh, j'allais les superviser. Donc oui, c'était un, un moment assez <rire> gênant pour eux. Mais je les ai tout de suite remis à leur place et par la suite, J'ai pas eu de problème. Ouais. Euh, mais par, on va dire que dans l'entrepreneuriat, ça a plutôt été un atout puisque euh, les médias ont tendance à mettre euh, les femmes euh, sous les spotlights des médias pour justement mettre en avant euh, euh, les minorités dans des secteurs un peu masculins. Effectivement, est-ce que c'est vrai qu'une femme est dans le milieu de la construction
1: et dans le milieu de la tech c'est euh, tellement rare voilà. que ça vaut la peine d'être saluée. Euh, alors vous avez aussi eu une expérience dans la Silicon Valley à une certaine époque, mais ça c'était pas votre première expérience euh, dans une start-up, en tout cas c'est déjà ici à Bruxelles euh, en Belgique du moins que vous avez décidé de quitter la construction pure et dur pour bosser
0: dans une start-up Vous aviez vraiment envie de découvrir cet univers de la tech euh, Ben Oui, j'étais très intriguée par euh, cet univers, un peu euh, par l'environnement Startup Nation de la Silicon Valley. Euh, j'avais entendu parler de la maturité digitale des entreprises là-bas et j'avais envie de savoir comment est-ce que ça influençait euh, les, les chantiers de construction Et donc, effectivement, j'ai travaillé pour une start-up dans la construction. Je leur ai proposé d'être business developer à San Francisco et de, de développer le marché là-bas. Et donc, j'ai tout de suite été plongée dans l'univers tech. J'ai réussi à, à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs inspirants, ce qui m'a vraiment donné le déclic. Puisque là-bas, il y a vraiment une culture de l'entrepreneuriat assez forte et vraiment un espèce de positivisme qui est poussé par l'université, l'investissement. Là-bas, c'est vrai que c'est bien connu qu'on investit beaucoup plus facilement dans les secteurs à risque, puisque ce, enfin, se planter n'est pas synonyme d'échec, mais permet justement de mieux rebondir, alors qu'en Europe, on a plus des comportements de bons pères de famille, ce qui fait qu'on réfléchit à deux fois avant d'investir ou avant de lancer sa propre entreprise, ou même en tant qu'entreprise, avant de disrupter tous ces process. Est-ce qu'on peut dire que ça a vraiment façonné votre vision de l'entrepreneuriat, du coup, ce séjour là-bas, cette expérience professionnelle là-bas euh, Oui, euh, parce que je pense qu'effectivement, je n'aurais pas eu ce déclic euh, si j'étais restée en Belgique, lancer ma boîte, euh, c'est quelque chose... Euh que je trouvais, euh, j'étais très impressionnée par les gens qui le faisaient, euh, je savais pas si j'avais vraiment ça en moi, et euh, le fait d'être euh, inondée de positivisme euh, comme ça aux <rire> états unis ça a vraiment euh, fait que je me suis sentie capable de le faire. Ouais. Et en règle générale, vous
1: conseilleriez une expérience à l'étranger pour euh, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs
0: Oui, alors c'est pas nécessaire, mais clairement il y a un aspect positif euh, qui est l'ouverture d'esprit mmh. parce que ça nous permet de prendre conscience euh, des différences euh, et de voir en fait ce qui fonctionne mieux à l'étranger. Par exemple, enfin si on ne voyage pas, Euh, on peut avoir tendance à penser que notre mode de vie nos normes sont globales donc on va se dire ben, pourquoi est-ce qu'on devrait changer parce qu'en fait ça fonctionne comme ça partout euh, alors que dès qu'on change de prisme on réalise que certaines cultures apportent des visions différentes et valorisent aussi différemment euh, certains comportements ou même certains parcours C'est ça, donc c'est vraiment une question de permettre d'élargir un peu nos ouais, horizons
1: exactement. et notre esprit. Alors, de retour en Belgique, vous, vous avez créé la société Smart Beam. Euh, C'était il y a maintenant trois ans. Euh, Expliquez-nous comment ça s'est passé euh, et comment vous avez démarré cette aventure
0: Alors, bah, après avoir vu de mes propres yeux euh, euh, les chantiers complètement digitalisés euh, euh, à San Francisco euh, et l'impact que ça pouvait avoir sur la vitesse de construction, sur la collaboration entre les équipes, je me suis donné pour mission de répliquer ce modèle... Euh, en Belgique, avec la preuve que ça pouvait marcher.
1: Mmh.
0: Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, parce qu'il a fallu d'abord euh, aller à la rencontre du marché, comprendre euh, quelles étaient les spécificités et les besoins du secteur et imaginer des solutions pour y répondre. Euh, et puis, il a fallu constituer une équipe. Alors, euh, j'ai eu la chance de rencontrer mes associés Florent et Vincent, qui ont rejoint le projet en 2018. Florent, lui, il a vécu une expérience assez similaire euh, que la mienne en tant que gérant d'une entreprise de construction familiale. Euh, il a tout plaqué pour rejoindre le projet. Ah oui, quand même Ouais, ouais. Waouh <rire> et, et Vincent, lui, notre CTO, euh, il a travaillé comme développeur pour une banque et pour une start-up aussi en construction. D'accord. Euh, Smart BIM, enfin, euh, pardon, à propre plan. <rire> euh, et donc, il, il a tout de suite été convaincu de la nécessité de digitaliser les chantiers.
1: C'est ça, et donc fatalement vous aviez euh, le même regard euh, sur euh, sur ce qu'il fallait faire et, et la nécessité d'apporter un peu de tech euh, à cet univers de la construction. Ouais. Euh, en quoi est-ce que Smart BIM se distingue de la concurrence
0: ben, nos principaux concurrents sont aux états unis euh, On a aussi des concurrents en France, enfin en Europe. Euh, mais il s'agit surtout de solutions desktop un peu old-fashioned, on va dire, et parfois dépassées technologiquement, qui constituent plus un poids qu'un soulagement pour les équipes. Euh, Smart Beam, c'est une solution qui va être innovante, qui a été vraiment façonnée par l'expérience du terrain et qui se veut user-friendly et collaborative. Donc notre proposition de valeur unique, c'est qu'on va à la fois répondre aux besoins des entreprises de construction et des promoteurs pour leur permettre de collaborer efficacement au sein d'un même environnement. Et ensuite, ben, on propose un vrai accompagnement euh, des entreprises dans leur démarche de digitalisation parce que évidemment, changer les mentalités, ça ne ça me fait pas en appuyant sur un bouton. C'est ce que
1: j'allais dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de, pas de lobbying, mais du moins euh, de contacts, de
0: relations, d'explications que vous devez avoir avec tous les acteurs euh, du secteur de la construction euh, Donc, on met un, un gros effort dans l'onboarding des, des utilisateurs. On va... Euh, On va aller vraiment les aider à comprendre pourquoi ils ont besoin de Smartbeam, comment comment faire pour utiliser cette application au jour le jour, comment entraîner avec eux les, les équipes. Oui. Mais ça se fait assez facilement en fait. Il n'y a pas besoin de formation. En fait, les, les utilisateurs sont très indépendants. On a des tutoriels, des vidéos, et puis en, aller en quelques minutes, ils savent comment comment utiliser l'application. Donc ils ça. sont très très indépendants.
1: Et vous avez, j'imagine, des bons retours de ceux qui ont franchi le cap et, et qui ont décidé
0: d'utiliser ouais. Smartbeam. Oui, ouais, parce qu'on va vraiment être très attentifs aux retours. C'est comme ça qu'on fait évoluer l'application euh, en continu. C'est grâce aux nos grâce à leur feedback et euh, on essaie vraiment de co-créer cette application avec eux en fonction de, de, de leurs besoins et de, euh, de ce qu'ils ont euh, besoin comme fonctionnalité euh, au jour le jour.
1: Alors, vous avez déjà parlé de vos deux associés. Euh, par rapport à votre équipe, vous avez aussi euh, des employés chez Smartbeam. Euh, j'imagine que c'est
0: important effectivement de, de travailler en équipe oui oui c'est très important effectivement on a euh, on est trois associés on a aussi des euh, des personnes qui sont plutôt sur la partie développement et euh, la partie commerciale euh, mais la, une équipe c'est un peu comme la croûte d'un bateau euh, chacun doit avoir sa place et pouvoir compter sur les autres en regardant dans la même direction euh, mais on dit souvent que euh, Euh, qu'une start-up euh, ce n'est rien par rapport à, à l'idée de base, tout ce qui mène au succès euh, ou au non-succès en fait c'est l'exécution et donc euh, l'équipe.
1: C'est ça, donc c'est vraiment la pierre angulaire finalement ouais. euh, de votre activité. Euh, Est-ce que vous vous êtes fait conseiller par des professionnels euh, pour le bon fonctionnement de votre activité
0: Alors euh, oui, on, on se fait, fait déjà aider par notre board euh, régulièrement qui comprend des entrepreneurs expérimentés, à la fois dans le software euh, et en même temps dans la construction. Je peux par exemple citer Thomas Goubeau qui est euh, l'ancien CEO d'Approplan, maintenant qui s'appelle Let's Build. Euh, je vais aussi chercher beaucoup de conseils chez d'autres entrepreneurs de start-up Qui, comme moi, sont passés par les mêmes étapes, ont eu, ont, euh, ont eu les mêmes problèmes, et donc c'est les meilleurs conseils que je, puis, euh, que mmh. je puisse avoir Ouais, ouais c'est ça, des gens du métier, quoi, finalement ouais. aussi. Euh, alors entreprendre,
1: c'est forcément s'exposer à des échecs, à des obstacles. J'imagine que vous avez rencontré des, des difficultés euh, dans votre parcours et que vous avez réussi à les surmonter puisque vous êtes là. Alors j'aimerais que
0: vous partagiez cette expérience avec nous. Ben oui, donc euh, évidemment, la construction, c'est un métier qui est très passionnant, mais aussi à la fois archaïque. Euh, donc il y a une, une résistance au le champ qui est assez importante, même si les mentalités sont en train de changer, on voit que maintenant les, les entreprises, même les équipes chantiers sont vraiment demandeurs de nouvelles solutions pour leur faciliter la vie euh, et donc euh, voilà, il y a un vrai élan euh, une, une vraie maturité digitale qui commence euh, à exister sur les chantiers euh, après au niveau de, du parcours entrepreneurial euh, oui on a toujours eu euh, on a eu certains échecs certains euh, enfin, qui nous ont vraiment permis de, de rebondir au début on a voulu voir trop grand un peu trop vite euh, et donc on a dû se refocaliser et peut-être repartir de, de zéro euh.
1: C'est une difficulté courante vous pensez ça pour des entrepreneurs débutants entre guillemets euh, euh... Ben
0: oui c'est un peu courant ouais, le pivot c'est cool. le jargon mmh. dans ce qu'on utilise dans le jargon euh, startup c'est euh, effectivement le fait de se repositionner euh, en fonction des retours du marché. Euh. Mmh. C'est ça et vous avez effectivement réussi à le faire <rire> voilà, avec brio euh, est-ce que vous êtes du genre
1: euh, apprendre des risques. Vous parliez de votre expérience aussi aux États-Unis, qui, qui a changé la façon dont vous avez considéré le risque. Donc, est-ce que vous êtes d'autant plus prête à prendre des risques dans votre activité
0: Alors oui, il y a évidemment euh, toujours, euh, on est toujours confronté à des risques, hein, que ce soit pour euh, engager une personne, créer des partenariats, ouvrir un marché. Euh, L'important, c'est de prendre des risques qui sont raisonnés, euh, c'est-à-dire où il y a 20 de risque et 80 d'assurance. Euh, c'est le risque 50-50 en fait qui finit mal ah oui, qu'on essaie d'éviter, mais euh, Mais donc voilà, moi par contre, si j'avais dû euh, calculer tous les risques inhérents au métier en démarrant, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Euh, quand j'ai une idée en tête, je, je fonce et je fonctionne beaucoup au feeling. C'est là qu'on on se complète bien avec mes associés qui sont plutôt terre à terre.
1: Et c'est justement ça, le conseil que vous donneriez par exemple à un entrepreneur débutant, s'entourer de personnes
0: euh, complémentaires finalement Oui, tout à fait, ouais. exactement. Euh, c'est une, une qualité importante de l'entrepreneur qui est le self-awareness, c'est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses et de s'entourer de personnes qui vont vraiment euh, pouvoir euh, se compléter, être meilleures que soi dans certains domaines.
1: C'est ça, pour contrebalancer justement ses, ses forces et ses faiblesses. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes mmh. ou des organisations que vous
0: admirez alors euh, je vais parler d'une femme hein, pour changer <rire> c'est euh... très bien moi ça me va <rire> parfaitement donc moi euh, j'aime beaucoup Maltil Colin, c'est la CEO de Front euh, elle a 28 ans euh, enfin à 28 ans pardon elle a levé 66 millions pour ah ouais. euh, disrupter la gestion des emails euh, je la suis beaucoup sur Medium euh, et je trouve que sa vision et sa culture d'entreprise est intéressante ouais. par rapport à la recherche de transparence avec les clients et avec euh, les employés et aussi par rapport à l'épanouissement des employés c'est vraiment une femme euh,
1: inspirante voilà, donc, de votre parcours euh, Quelle l'importance représente l'avenir pour un entrepreneur Est-ce qu'il faut y songer constamment euh, Et, et est-ce qu'il faut regarder très très loin devant soi ou, ou pas trop loin non plus Qu'est-ce que vous conseilleriez
0: ben, Un mix des deux justement, on ne monte pas dans une voiture sans savoir où on va. Donc une start-up ça a besoin d'une vision claire pour garder le cap et permettre à ses équipes, euh, à ses clients, enfin à ses investisseurs d'être fédérés autour du projet. Euh, ce n'est pas non plus gravé dans la roche parce que par définition une start-up ça évolue en fonction des, des retours du marché. C'est ça. Et quand vous songiez au futur, qu'est-ce que vous souhaiteriez absolument accomplir encore Alors, d'ici cinq ans, on aimerait être la plateforme de référence pour le suivi financier des chantiers en Europe. Euh, je crois beaucoup dans la vision d'un grand hub euh, connecté enfin euh, d'applications euh, connectées les unes aux autres et spécialisées dans un certain domaine. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos partenaires Let's Build, AOS et, euh, et Cooperlink. Okay. Et donc, il va y avoir une mutation profonde dans les prochaines années du secteur de la construction avec l'arrivée du BIM. C'est euh, une nouvelle technologie qui va permettre aux bâtiments d'être représentés en maquette numérique et qui va contenir en fait toutes les informations, les caractéristiques physiques et fonctionnelles du projet et qui pourront être facilement échangées avec les différents intervenants. Donc, notre volonté dans un, un avenir proche, c'est d'automatiser le processus de facturation grâce à la maquette BIM, en permettant au project manager d'indiquer l'avancement de chaque élément constructif de la maquette, voire même d'utiliser des programmes de reconnaissance vir virtuelle pour le faire.
1: Oui, donc c'est la preuve que la tech et le secteur de la construction euh, sont plus que jamais liés et le seront de plus en plus euh, à l'avenir. Tout à fait, oui. Ok, donc vous avez bien fait de vous placer euh, là-dedans. Euh, si vous aviez un conseil en or à donner aux futurs entrepreneurs, je sais que vous avez déjà euh, distillé beaucoup de conseils, beaucoup de sagesse tout au long de cette interview, mais s'il y
0: avait vraiment quelque chose que vous souhaiteriez transmettre là aujourd'hui Alors, bon, je ne sais pas si je suis la mieux placée. mais Moi, je peux évidemment parler de par rapport à mon expérience et de ce que j'aurais aimé mieux faire. Euh, mais je pense que l'importance, comme je disais, c'est de bien s'entourer avec des personnes clés qui peuvent nous conseiller en fonction de leur expérience. Il euh, y a le focus. C'est vrai que c'est très important d'être focalisé à la fois au niveau du produit... Donc euh, faire une chose et la faire bien plutôt que plusieurs choses à moitié. Et aussi euh, dans la façon de gérer euh, la boîte, d'avoir de de, des, des objectifs clairs et ne, ne pas perdre de vue l'objectif premier qui est celui de trouver des clients. Euh, et enfin être résilient parce que euh, bah, la vie d'un entrepreneur c'est vraiment des hauts et des bas, c'est comme une montagne russe et donc euh, il faut réussir à s'accrocher.
1: Et eh bien voilà Caroline, merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview très intéressante. Je suis certaine que votre témoignage inspirera de très nombreuses personnes et donnera des ailes à leurs projets et que les femmes aussi y trouveront les raisons de transformer leurs rêves et leurs passions en réalité. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast de cœur battant. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode en présence d'un autre invité. Bye bye